1: Se viene el final, atención va a ganar. ¡Ganó! Este es un podio muy
2: especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
3: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les había dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez
0: al corralito, luego de un gran premio de Monaco apasionante.
2: Fórmula Latina.
3: ¿Qué tal amigos formuleros? Ha llegado finalmente, diríamos, la mejor semana del año de la Fórmula 1, porque regresa el Gran Premio de México. Fueron prácticamente, bueno, dos años de ausencia y finalmente tenemos la semana del Gran Premio de Casa para Latinoamérica. Obviamente está también luego el Gran Premio de Brasil, pero ninguna carrera está tan cerca de los corazones de todos nosotros como este Gran Premio de México, con tantos recuerdos, sobre todo esas visitas, esas últimas cinco desde el año 2015, cuando marcó ese regreso y este fin de semana será la vigésimo primera ocasión en la que se dispute este gran premio que tiene una afición como ninguna otra y por eso, bueno, mi fondo, para quienes nos están viendo en YouTube, un homenaje a una afición que realmente eh, se diferencia del resto de las aficiones de la Fórmula 1 en todo el mundo y que seguramente se hará sentir de nuevo, no solamente en ese Foro Sol, sino en todo el autódromo Hermanos Rodríguez. Bueno, Giselle, obviamente estamos en casa, Gran Premio de Casa, y seguramente para ti será ese momento muy esperado, que además tenemos... Eh, un poco ese previo, ¿no? Que va a ser esa demostración de Checo que ya le va a dar ese primer contacto con el público eh, en el corazón de la gran capital. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Sí, emocionada, Diego, Juan, Cris. Muchos recuerdos los que hemos tenido eh, en México y mucho trabajo que se ha hecho para poder eh, volver. Nos platicaba hace eh, el programa pasado, Rodrigo Sánchez, ¿no? Todo el esfuerzo. Que, que se ha implementado para, para este regreso, emocionados todos en México. Estoy en el aeropuerto justo ya en camino a la Ciudad de México porque no me quiero perder ningún detalle de lo que suceda esta semana y justo empezar con ese showrun en Paseo de la Reforma. Si el de Dallas fue una locura, había alrededor de 30.000 personas, quiero pensar que en Ciudad de México vamos a hacer más de 50.000, por supuesto, viendo ahí al toro al rodar. ...por las calles de México, así que bueno, los que vayan, prepárense para llegar temprano, es un buen consejo porque, obvio, cierran las calles y no hay lugares, entonces es como llegues es donde vas a estar, entonces si quieres ver a Checo dar unos trompos increíbles en el en el RB7, llega temprano y eh, llévate tu sándwichito, bloqueador y agua para poder estar ahí que empieza a las 10 de la mañana. Y después ya de ahí arrancarnos a toda la fiesta, porque es una auténtica fiesta, el Gran Premio de México.
3: Bueno, es, es una fiesta desde que uno llega a México, ¿no? Y Juan, creo que así lo hemos vivido también muchas veces, ¿no? Es toda una semana en la que estás allí, bueno, sintiendo que realmente como pocas ciudades en el mundo, porque, bueno, la Fórmula 1 va por otras grandes capitales alrededor del planeta, pero creo que muy pocas Realmente absorben el evento en la forma en la que lo hace la Ciudad de México, que tú realmente sientes que la ciudad sabe que está la Fórmula 1, que no es un evento de tantos que hay durante el fin de semana, sino que realmente la Fórmula 1 está enfocada, o sea, los mexicanos están enfocados en su gran premio de casa durante toda la semana.
0: Así es, se vive desde que uno llega al aeropuerto, esa sensación, porque ya ven los carteles, sobre todo la cara de Checo la vemos por todos lados en gig gigantografías, por la autopista y por todos los sectores de México, pero bueno, vale ya... Destacar cuántas veces ¿no? esa afición, porque al margen de lo que es el Gran Premio en sí, cinco años consecutivos como el mejor Gran Premio, siempre sorprendiendo con alguna novedad, eso ya lo sabemos y lo vamos a seguir repitiendo, como bien decías Diego y Giselle, todas nuestras vidas, porque nos queda esa imagen de esta semana. Pero la afición, eh, cómo vive la Fórmula 1, el respeto hacia todo, porque realmente respetan todo y cada vez con más conocimiento, ¿no? con mayor conocimiento, porque la Fórmula 1 regresó en el 2015, como bien decías, pero estuvo ausente muchos años. Sin embargo, la gente volvió ya a palpitar esa, esa sensación y lo que necesitan ¿no? eh, tener ese gran premio en casa. Así que lo han cuidado muy bien. Eh, vamos a decir que son 740, me lo noté, 742 días el, hasta el día domingo, cuando se largue nuevamente un Gran Premio, y son 64 millones de segundos para los ansiosos, ¿no? para los que cuentan todo. Así que 64 millones de segundos esperando que vuelva el Gran Premio de México y disfrutarlo como nunca, porque siempre se ha disfrutado, lo hemos disfrutado en conjunto, a veces separados, pero sin embargo, ese foro Sol. Que como bien dice Giselle, como nosotros decimos piel de gallina o piel de pollo, pero ella dice, se le me pone la piel chinita, ¿no? ¿Cómo es? <risa> eh, así, sí. así que
3: sí, ya sentimos que eso. Dos.
0: Bueno, sí, por sí, eso. Sí,
3: sí. <risa> bueno, Cris, eh, aparte de eso, está uno, ¿eh? De un lado, la amabilidad del público mexicano, que siempre es, bueno, muy especial, así como llegas a Japón y es el respeto, bueno, sí. la amabilidad para hacerte sentir en casa de los mexicanos es algo que realmente destaca, ¿no? Desde que llegas allí. Y este año, bueno, en realidad es un gran premio de México que tiene un ingrediente que no había tenido ninguno de los anteriores, que es un piloto local con la posibilidad de, por lo menos, subir al podio, digámoslo. Claro puede eventualmente darse que Checo esté en posición de pelear por la victoria, pero sabemos que llegamos a una fase decisiva del Mundial, son las últimas cinco pruebas del año, y México ha sido tradicionalmente territorio Red Bull en las últimas temporadas, más allá de que el más reciente ganador haya sido Lewis Hamilton, pero eh, hubo circunstancias, ¿no? Y antes de eso fueron dos años consecutivos de Max Verstappen. Entonces, eh, es un gran premio que va realmente a ser diferente a los otros, porque Checo está en la pomada, Cristian.
1: Hola bueno, chicos, un saludo a todos. Eh, la verdad que siempre fue una semana muy particular, la previa al Gran Premio de México, en las eh, ocasiones en las que estuve allí, eh, la verdad que se vive de una manera trascendental y además eh, hemos estado en lugares eh, impactantes, ¿no? en lugares este, tradicionales de allí, de la ciudad, como viviendo un poco todo lo que se preparaba para el Gran Premio y además lo que quería marcar es, antes de entrar específicamente en lo de Checo, que en la primera ocasión, como decía Juan, pasaron 23 años ¿no? para que vuelva la Fórmula 1 a México y había muchísimo entusiasmo y algo de incertidumbre, porque como era la primera, después de tanto tiempo, como que no sabían qué iba a pasar. ¿no? Eh, bueno, se aprobó con creces ese, ese desafío y llegamos al día de hoy, en el que ha pasado un año en el que se tuvo que descartar el Gran Premio por la pandemia, y, y bueno, ya saben todos de qué se trata, y por eso me parece que va a ser muy particular lo que vamos a vivir, porque se han juntado muchas ganas para este Gran Premio, para esta carrera, eh, por, por lo mal que se lo viene pasando en el mundo también en los últimos tiempos, que creo que influye, ¿no? La gana de, de juntarse y de festejar que tiene la gente. Así que creo que va a ser un, un evento muy particular para disfrutarlo a pleno, para respetar todas la, las normas y para estar ahí, esperando tener a Checo con posibilidades, primero de podio, y después, bueno, dependiendo de lo que pase por Verstappen, porque hay que ser claro y concreto que es él quien está peleando por el campeonato con Hamilton, dependiendo de lo que pase por, eh, con Verstappen, porque no? Eh, exista la chance de que Checo se pueda llevar una victoria, eh, y bueno, como mínimo, un podio si, si le van bien las cosas. Así que eh, tiene un marco muy particular este Gran Premio, y a partir de, bueno, ya desde hace varios días que lo estamos viviendo de una manera muy particular, pero a medida que va llegando el fin de semana, creo que vamos a estar ya sentados en cada ensayo, en cada entrenamiento, en la cual y ni hablar, y en el gran premio, para no perdernos ningún detalle. Creo que a todos los que nos están mirando en estos momentos y nos están escuchando, les va a pasar exactamente lo mismo.
3: Bueno, eh, yo creo que hay que entrar con el tema checo, ¿no? Porque obviamente eh, es... Eh, ¿Quién va a estar bueno vistiendo un poco la afición no va a estar esa esa tribuna verde como ya de alguna forma lo hablamos eh, la semana pasada y realmente pues va a ser un gran premio en el cual Checo va a sentir ese apoyo que, que tal vez ha necesitado más que nunca no con los momentos difíciles que ha vivido durante esa temporada, obviamente también en la anterior porque se suman dos años en los que su carrera pasó casi de estar bueno completamente acabada en la Fórmula 1 o al menos con un año de pausa a relanzarse con eh, uno de los dos mejores equipos y el que curiosamente este año está en posición de el mundial diferente a las temporadas anteriores, ¿no? Eh, mucha gente nos ha hecho la pregunta y creo que la resolvimos un poco también la semana pasada, ¿no? En torno a los posibles escenarios, eh, si realmente Checo tiene opción de eh, ganar su gran premio de casa, ¿no? Sabiendo que están en medio de la lucha por el título, ¿no? Eh, pienso que aquí todos eh, eh, quisiéramos ver eso y Qué lindo que se diera, pero creo que la realidad probablemente de Giselle es, es otra en términos del Mundial y tendrán que pasar muchas cosas para que Checo pueda eventualmente pelear por la victoria en el Gran Premio de México. Sin embargo, y haciendo un poco el recorderis, eh, si no me equivoco, desde 2017 hasta 2019, o sea, durante tres años consecutivos, esas primeras curvas tuvieron muy cerca a Hamilton y a Verstappen. Y al menos en dos ocasiones la cosa no acabó del todo bien, o para uno o para otro, más recientemente para Max Verstappen, así que va a ser una primera frenada que probablemente puede traer de nuevo ese duelo que, que bueno, quisiéramos creo que ningún otro escenario de la Fórmula 1, ningún otro gran premio ha visto tantos mano a mano Hamilton Verstappen, como el autódromo hermano Rodríguez en esos primeros metros, sobre todo. Sí, es que esa
2: recta tan larga y luego llegar a esa primera frenada ha tenido... Eh, grandes espectáculos y grandes momentos como nos gusta y bueno, la, la posibilidad la tiene Checo, perdón que hablo como entre un poco bajito y entre que así, pero bueno, entenderán estoy en el aeropuerto hay gente que también está teniendo conferencias alrededor, según yo me vine lo más lejos pero cada vez va llegando más gente y todos hablando, pero bueno, aquí estamos presentes en Fórmula Latina eh, la posibilidad de ganar la tiene Checo, ¿no? por supuesto por el auto competitivo que tiene eh, porque es un auto que se le da bien al eh, auto autódromo, ¿no? Se adapta bien al, al autódromo hermano Rodríguez, entonces la posibilidad la posibilidad está, el punto es el otro lado de la moneda, que como lo hemos hablado, Red Bull tiene todos sus esfuerzos puestos en que Max salga victorioso y que Max sea el que sume la mayor cantidad de puntos para esa pelea en el Mundial, entonces suponiendo el caso que como mencionas, Diego, que a lo mejor Max no salga bien librado de alguna movida y que por algo retroceda en ese sentido posiciones y que Checo tome el liderato, bueno, pues ahí sí, entonces, que podremos ver ganar al mexicano. Pero lo decíamos haciendo los programas, en caso de que estén haciendo el 1-2, le van a dar la prioridad a Max para que él se vaya adelante, ¿no? Bueno, creemos, es lo que suponemos y que es lo más obvio, dada la situación. No está tan cerrado el mundial y tan apretado que eso sería lo que, lo que sucedería. Estaba leyendo que el que doctor Marco decía que podría ir Max con 50 puntos de ventaja ya si no estuviera perdido eh, algunos esos puntos en incidentes a lo mejor un tanto tontos, ¿no? Pero bueno, no es así, está muy cerrado el Mundial y cualquier oportunidad en la que Max pueda ganar o que el equipo pueda ayudar a Max a ganar, por supuesto que se va a hacer. Todos queremos ver a México eh, en lo más alto del podio, sí, seguro en ese foro sol que se volvería loco ¿no? De, de verlo ahí sería una gran fiesta, más que ese famoso concierto de rock que mencionó Nico Rosberg en la primera edición pero bueno, de esperar, todo puede suceder sabemos que este es un volado y hasta que no caiga la bandera cuadros en Fórmula 1 absolutamente todo puede pasar.
3: Sin duda. Eh, ha sido, sin embargo, Juan, territorio Red Bull, ¿no? Yo creo que marcábamos de las últimas tres ediciones eh, dos victorias para Max Verstappen. Eh, en la última edición Verstappen había hecho la pole y luego un poco sus declaraciones en la rueda de prensa y otros hechos que estaban en la telemetría de los autos tras el accidente de Walter y Bottas en ese eh, último lance de, de Q3, eh, le trajeron una penalización que lo bajó a la segunda fila y luego desde allí ya se complicó todo en los primeros metros, pero si no habrían sido también, bueno, poles consecutivas para Red Bull en el Gran Premio de México o se habla mucho del tema, uno de la altura no que siempre es algo muy particular, ningún otro circuito de la Fórmula 1 corre a tanta altura sobre el nivel del mar, esto aparentemente en el pasado ha sido algo que ha sacado eh, lo mejor del motor Honda eh, y no debería ser diferente este año, además de que por el hecho de estar a esa altura, la densidad del aire es menor y hay que llevar el auto muy cargado de ala y en teoría esos picos de máxima carga en el Red Bull van un poco más arriba de los picos máximos del Mercedes W12 en lo que hemos visto durante la temporada es lo que dice un poco la teoría, la historia las estadísticas, pero Juan, hemos visto que no necesariamente eso es lo que acaba ocurriendo en esta parte definitiva del Mundial 2021
0: Seguro, o sea, en los papeles le da la ventaja, si uno quiere, o el favorito, como podríamos llegar a decir, es Red Bull, como todos, por los elementos que mencionaste, son los factores. Sobre todo, yo creo, primero porque mucho se habla del turbo, de cómo este, trabaja el turbo de, de la unidad de potencia onda, sabemos que los motores aspirados siempre sufren a la altura, se sufre un 26% de, de menor densidad en el aire, el aire es muy liviano, que afecta a la carga aerodinámica, obviamente, por eso llevan una carga... Eh, como si fuera Mónaco, pero con velocidades de, de, de Monza, eso ya lo sabemos, y el paquete en, en general, en conjunto, es para mí superior el de Red Bull al del Mercedes en estas situaciones. Pero como hemos visto también, eh, la Pol no te garantiza la victoria, aunque ha sucedido en dos ocasiones, pero con un Hamilton bloqueando en el 2016 y logrando mantener esa primera posición un poco polémica, pero en otras ocasiones hemos visto que aquí, en esta recta de casi 800, más de 800 metros, casi 900 metros, el rebufo, la succión es muy importante, entonces se pierde un poco también este, esa ventaja de la pole. Por eso yo digo, ventaja, como dicen en el tenis, a Red Bull, pero, como bien dijo Giselle, puede suceder cualquier cosa. Y yo, puntualizando en lo de Checo, creo que lo que tiene que lograr Checo, que es algo que no se puede medir se puede medir la carrera a ver quién pasa adelante o no en la clasificación es muy difícil decir voy a levantar para quedar segundo puede tener una mala vuelta como sucedió el otro día no Max eh, Checo tenía la pole provisional tenía una mala vuelta Hamilton o Verstappen y quedaban la pole cómo me dice eso es muy difícil entonces yo creo que el mejor trabajo que tiene que hacer Checo por lo menos tratar de lolar la pole porque allí las diferencias no se pueden medir en milésimas, decir, levanta un poquito, no, levantas un poco y perdiste tal vez cinco posiciones. Yo creo que el trabajo de Checo tiene que ser allí en la POL y después ver qué sucede, ¿no? Obviamente siempre va a estar todo puesto en max, es obvio, no es ningún secreto, lo acaban de decir ustedes y lo vamos a decir, aunque la gente diga, bueno, no es justo, sabemos cómo está el tema. Cada punto es, vale oro. Eh, Marco dijo, bueno, podrían tener 50 puntos. Sí, también, podrías eh, Schumacher tener 20 títulos, eh, no todo pasó. cambiaría, ¿no? Sí, ya pasó, eh, la cuenta de puntos no importa, eh, obviamente que sí demuestra que el paquete, como dijimos, más fuerte y el auto a vencer es el Red Bull, para mí sigue siéndolo, y tiene la superioridad, pero eh, también hemos visto, Diego, y no, para no extenderme, que en las carreras donde Max ganó también, estaba un poco condicionado... Eh, Hamilton, no porque no tenía un, tenía un buen auto, sino porque estaba peleando o decidiendo el campeonato. 2017-2018 se definió justamente en el autódromo y no es lo mismo encarar una carrera que te vas a consagrar campeón que una carrera que no tienes nada que perder. ¿no? Los riesgos son distintos, hubo riesgos, se tocaron y pasaron muchas cosas. De hecho, en el 2019 Hamilton queda quinto y gana la carrera. Como bien mencionaste, problema con con Max Verstappen en la pole, pero también se toca con Valtteri Bottas en el Foro Sol, después tuvieron otro, otro incidente, finalmente no tuvo el rendimiento que podría haber tenido el Red Bull allí en el Autódromo Rodríguez. Por eso digo, hay que esperar, hermanos Rodríguez, perdón, hay que esperar porque en esta etapa del campeonato hay tanta presión y tensión que los detalles son muy importantes y por eso no hay que decir, bueno, sí, larga, en Paul Max gana la carrera como todos podríamos en papel, ¿no? Hoy me dicen, aposta un millón de dólares y yo pongo Max Max, olvídense,
3: pero podría perder toda la plata. No sé, no sé, Cristo tú que, ¿cómo lo ves? Uno en términos de, a ver, este escenario, y lo recordamos también en, alguna, en algún otro episodio, vio a Verstappen eh, perder uno de sus podios, ¿no? Que ha perdido varios, ¿no? en México, en Italia, en Austin, que lo han bajado del podio ya cuando está ahí en el prepodio y vienen le dicen, perdón, tienes cinco segundos de sanción, eh, el podio no es tuyo, ¿no? Y uno de esos ocurrió justamente en ese gran premio de México, por lo que ocurría en esa primera curva y cómo, bueno, Hamilton pasó de largo y también en un duelo más adelante en la carrera, hizo lo mismo Verstappen en un duelo con Fettel. A él sí lo sancionaron, lo que había pasado al inicio de la carrera no tuvo sanción, pero creo que eso ya es tema del pasado porque como han configurado un poco con unas salchichas disuasorias es, esa zona de, de la primera curva, ya en teoría no debería ser un problema, pero igual eh, muestra un poco esa fase, digámoslo, inmadura de Verstappen, ¿no? creo que estamos, eh, Chris, ante un Max Verstappen sobre todo por lo que ha venido mostrando en estas últimas carreras sí que tiene sus momentos todavía de juventud de, de voy a arriesgar más de lo que debo pero sí que es cierto que llega en la posición en la que Hamilton ha estado otras veces llegando a, a México no, con la posibilidad sí. de definir el título no que lo va a definir aquí pero sí que llega como líder acumulando más diferencias la duplicó después de la carrera anterior pero no es lo mismo un Hamilton a la defensiva que un Hamilton a la ofensiva o no
1: Sí, sí, absolutamente. Eh, pero lo que creo que hay que destacar acá, porque es algo que venimos hablando, incluso lo he charlado eh, acá con algunos colegas y demás, es eh, cómo se está notando en determinadas circunstancias la personalidad de Max Verstappen. Cómo sabe manejar la, la presión y las distintas situaciones que le toca vivir de otra manera. ¿no? Hemos visto momentos de definiciones de campeonato donde los pilotos uno notaba, percibía desde afuera que como decimos acá, le entraban las balas, ¿no? como que se, se percibían los nervios, eh, como que realmente se sentía afectado por la presión, por la lucha, incluso contra Hamilton, por todo lo que lo rodeaba. Y, y yo siento que a Verstappen no le está pasando tanto eso, que está sabiendo manejar esta situación y que eso también lo traslada a la pista y es uno de los elementos claves a la hora de definir un campeonato. Es un chico joven pero que cuenta con mucha experiencia en cuanto a definiciones de campeonatos, en cuanto a rivalidades, en entender que, bueno, como a veces parece el chico malo, bueno, va formando una personalidad en la que todos lo quieren superar y eso te va llevando a, bueno, a, a cuando te llega el momento de estar en la Fórmula 1 peleando un campeonato contra Hamilton, lo sepas manejar y lo sepas resolver. Creo que está en ese momento Max Verstappen y por eso a Hamilton se le está haciendo realmente difícil. Más allá de los rendimientos de los autos, ¿no? que todos sabemos, hoy Red Bull está un pasito adelante de los últimos tiempos, pero Mercedes también está fuerte, ¿no? así que será una cuestión de ver cómo van eh, manejando las estrategias, qué circuito le cae mejor a cada uno y quién aprovecha mejor las oportunidades para sacar un beneficio. Y, y yendo a, a los antecedentes en este circuito para considerar ¿no? que la referencia de cuando llegó en 2015 la Fórmula 1 a, a México y comparándolo con el último evento de 2019 en cuanto a clasificaciones, el tiempo se bajó en 5 segundos, ¿no? Cómo se fue mejorando el registro, hay que ver qué, qué establecen el próximo sábado en la Q3 como mejor registro, pero ahí vas viendo cómo le van sacando rendimiento a los autos y evidentemente descubriendo los secretos del circuito para poder seguir evolucionando como pasa en toda la historia de la categoría, a ver con qué nos encontramos el fin de semana y quién tiene la carta que va a marcar la diferencia a la hora de clasificar, que va a ser clave y como decía Juan, eh, como viene con entusiasmo Checo, como viene ya más firme ya desde hace dos grandes premios mostrándose en clasificación, por qué no, tendrán la posibilidad de que un mexicano logre el uno? En, en su país, ¿no? Sería realmente... Lo dice Chris, no es así
2: la sonrisa gigante. <risas> <¿No>?
1: <risas> Puede pasar.
3: Bueno, a ver a ver qué, qué nos da, bueno, extrapolando y recordando esa última sesión de clasificación, ese último Q3 que se vivió de la Fórmula 1 en el autódromo hermanos Rodríguez, eh, bien... Podría darse el caso, ¿no? Esa última vuelta definitiva que al final no sea la que marque los mejores tiempos, como ocurrió en ese 2019 por el accidente que tuvo Botas en saliendo de la curva Peraltado, la curva Nigel Mansell, como se rebautizó eh, en el regreso de la Fórmula 1 al Autódromo Hermano Rodríguez, ¿no? Y bajo un escenario así, obviamente cuenta lo que se ha hecho en la primera ronda, como eh, recordamos, Checo fue el referente en esa primera ronda en Austin y tendrá que obviamente ir un poco en ese sentido. Históricamente, los resultados para Checo en clasificación, bueno, ha estado obviamente en un auto de mitad de tabla, no ha estado en un auto como para estar adelante, pero sí que es cierto que en otras ocasiones, en otro tipo de circuitos, en otros escenarios lograba colocarse un poco más adelante en la parrilla con el Force India Racing Point, noveno, duodécimo, noveno décimo tercero, un undécimo, sus posiciones de salida, alguna eh, que fue adrede a propósito que no quisieron entrar a Q3 porque siempre en el autódromo eh, el tema de los neumáticos es muy complicado, el graining, suele ser el, la palabra que está en boca de todos los pilotos por como se empiezan a deslizar los autos, sobre todo cuando bajan las temperaturas y se genera un graining que es brutal, recuerdo cuando había el ultra blando, hiper blando, ya era una situación que para los Mercedes era de crisis absoluta en ciertos momentos el año pasado también lo fue y obviamente pues buscan alejarse de ese compuesto más blando, eh, que están, en esta ocasión será el C4, para no tener esa situación que puede resultar crítica y que convierta la carrera eh, que puede ser de una parada en dos, ¿no? El año, era hace dos años, Hamilton ganó con una sola parada contra dos que tuvo que hacer, por ejemplo, Charles Leclerc, quien había heredado la Pole después de las penalizaciones y lo que ocurrió en los últimos metros de, de esa clasificación. Pero cuando hablamos de neumáticos, pues, hombre. Nos toca hablar de Checo, ¿no? Checo es el hombre que conoce los neumáticos eh, y que sabe eh, conservar, eso, sobre todo ese neumático crítico, mejor que nadie, no solamente en términos de la durabilidad, sino también cómo controlar ese fenómeno del greening que al final puede resultar, bueno, un desastre porque hay... Eh, eh, la oportunidad en ocasiones de recuperar del greening un neumático, pero a veces es tan marcado como ha ocurrido en el autódromo de hermano Rodríguez y le ha Mercedes, lo, lo ha vivido Haas siempre que va allí, eh, que en ocasiones pues ya simplemente es que te toca parar en boxes porque el neumático no se va a recuperar. Checo, eh, Oye, Diego. dime.
2: Perdón, pero es que eh, ahora que estaban sacando sus datos, dije, yo no me voy a quedar atrás con mis datos. Y hay un, un tema importante, bueno, sabemos que ningún mexicano ha subido al podio en casa, pero pero sería interesante saber también, o sea, que Pedro Rodríguez en el 68 quedó cuarto, o sea, es lo más cercano que ha estado. Eh, Pedro en el 64, en el 67 y en el 70 la máxima posición que llegó fue sexto. Y bueno, Checo, que la mejor posición ha tenido que ha tenido es séptimo, ¿no? En 2017 y 2019. Entonces, a lo mejor estamos forzando mucho el ay, ¿no? Sí, que gane, que gane, claro que todos queremos que, que gane. Pero un podio también sería fenomenal, ¿no? Sería el primer mexicano en el podio en su gran premio de casa. Bueno, entonces, no lo descartemos. Sí.
3: No, 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 y es, y es el escenario real, o sea, es el escenario realmente, y por eso lo planteé así desde el principio. Es Este año tiene la opción de acabar en el podio un piloto mexicano, ¿no? Y es, es una opción real, ¿no? Es, no es una opción optimista, es una opción real porque tiene uno de los dos mejores autos, si no el auto favorito eh, para este fin de semana, ¿no? Con lo cual es una opción clara y, por supuesto, yo creo que hay que verlo, y creo que esto lo, lo mencioné hace ya varias semanas, hay que ver lo que consiga Checo como un logro más allá de que no sea una victoria con el nombre Sergio Checo Pérez. Si es una victoria para Max Verstappen, que contó con el apoyo de, de Checo, como ocurrió, por ejemplo, en el pasado Gran Premio, que influenciaron la estrategia de Lewis Hamilton, o como ocurrió antes de eso en Turquía, cuando defendió la posición contra Hamilton. Todo ese tipo de acciones de Checo en estas últimas cinco carreras sea México, sea Brasil, sea la que sea, van a ser como un triunfo para él y para el equipo, y creo claro. que así es como hay que verlo, ¿no?
1: Igual Checo ya sabe sí, sí, qué sí. es lo que tiene que hacer para ganar el fin de semana, ¿no? ¿Saben qué es lo que tiene que hacer?
3: ¿Qué tiene? ¿Qué, ¿Qué? tiene que hacer, vecinos?
1: Tiene que hablar con Fórmula Latina, si la dos veces Ah, bueno. Ah, claro, claro,
2: claro, claro.
3: Bueno, por ahí estaré, estaré
2: platicando yo con él y Juan también. Esperemos que esas buenas vibras ahí ayuden, ayuden en el previo. Pero sí, lo que mencionaba, digo también de la gestión de neumáticos es, es importante y en un autódromo como, como el hermano Rodríguez también, ¿no? Puede ser un factor importante para, para Checo.
3: Sí, puede ser sí. en una carrera bastante estratégica, Juan, como lo fue el pasado gran premio en Austin.
0: Sí, además yo me quedo también cuando hablaron tanto vos con Cris sobre lo que sería el la madurez de Max Verstappen, lo demostró el otro día en la largada en Austin, cuando, bueno, lo lleva a lo máximo que puede, le deja el espacio necesario a Lewis Hamilton, y Hamilton arriesga todo, ¿no? Porque podrían haber ido al toque en otra situación. Max este, corriendo el riesgo también de abrirse mucho, había unas bananas disasorias ahí, unos elementos disasorios, sin embargo, él evita el contacto. Yo creo que ahí está hablando un poco la madurez, no quieren repetir el Monza. Hoy por hoy... No sé si le juega a favor por más que tenga esos 12 puntos de ventaja porque todavía faltan muchos puntos, más de 130 y pico de puntos en juego. Entonces, estos incidentes a veces no quedan los dos autos afuera, ¿no? Como sucedió en Silverstone. Puede quedar uno solo y es arriesgar demasiado. Por eso yo creo que en esta etapa Max está siendo inteligente, pero esa curva 1 nos lleva a pensar otra vez en una situación similar. Y sobre todo, cuando se emparejan, hemos visto cuatro autos o cinco autos prácticamente a la par en esa larga recta. Entonces, ahí va a estar el, el, la clave, no, tanto de Chico que es muy inteligente, como de Max, saber hasta dónde arriesgar, hasta dónde tener que exponer esa cantidad de puntos. Y Hamilton no está exento de eso, porque sabe que si queda fuera más los 12 puntos que lleva de diferencia, ya quedaría un poco sentenciado el Mundial, aunque todo puede pasar. Entonces, yo creo que en ese aspecto vamos a ver una carrera que tal vez se pueden arriesgar otros que no tienen tanto en juego. Y ahí puede aparecer un Valtteri Bottas, pueden aparecer las Ferrari. Están lejos en ritmo de carrera y demás, pero a una vuelta pueden llegar a entorpecer un poco el panorama y sería lindo que aparezca un tercero en discordia, porque siempre hablamos de Red Bull Mercedes y a mí me gustaría... Este, sabemos que Mercedes, eh, McLaren que no tiene la filosofía de bajo rake que tiene este, Mercedes, puede llegar a andar bien como lo, lo demostró en Monza podrían estar bien con una unidad de potencia de Mercedes que también está bastante fresca entonces tendríamos que ver que hay un juego de, además entre McLaren y Ferrari ¿no? ellos quieren arriesgar también por eso yo metería todo eso en el ingrediente para dejar un poco más de incertidumbre si vamos a lo, rea a lo realista, a los números Max y Checo en el podio con un Hamilton sería lo lógico, ¿no? Pero no nos olvidemos de Walter y de Shark, que ha ido rápido allí, pese a que le dio la pole, como bien dijiste, Diego, pero son circuitos que traen sus complicaciones. Hay situaciones de roces, hemos visto muchísimos años, todos los pilotos prácticamente no estuvieron exentos de tener algún problema, ¿no? ¿Se acuerdan de Vettel cuando se enojó muchísimo y lo mandó un poco al demonio, a Charlie? También puede suceder algo similar, esta vez que sea Michael y el, el, el blanco, pero bueno, este, es un circuito que da todo esto, salvo el primer gran premio que me pareció un poco más lineal, ¿no? El 2015 largan Paul Rosberg y ganó Rosberg, el resto de los grandes premios tuvieron mucho, pero muchos incidentes.
3: Sí, es, y es un tema, ¿no? También no solamente la lucha Hamilton-Verstappen, el rueda-rueda entre ellos, que obvio, pues uno lo que quisiera un poco es ver eh, que lo resuelvan entre ellos, ¿no? Eh, como tal vez se dio en la carrera anterior, pero sí que puede haber... Eh, Actores invitados, ¿no? Y en eso pues los primeros en línea son los compañeros de equipo, ¿no? Y por ejemplo, un Checo, claro, Checo checo no es el piloto que va a muerte en la primera curva, ¿no? Pienso que un Bottas puede ser un piloto un poco más arriesgado en esos primeros metros, pero, pero Checo no, aunque sabe que estos pilotos tanto, si es un rueda-rueda, Bottas, Verstappen, bueno... Bottas sabe que el que tiene todo para perder es el otro y él, bueno, poco más y si acaban los dos mal, pues le hace un favor al equipo, eh, mismo caso para Checo, pero Checo en México pienso que correrá con sí. otra mentalidad un poco, ¿no? porque sabe que es una carrera en la que él quiere estar sobre todo en la meta, porque ah. sabe que si cruza la meta tiene una muy buena probabilidad de acabar en el podio, pero sí, más atrás, Ferrari, Ferrari tiene marcada esta carrera en el calendario y de hace, de hace bastante tiempo Leclerc ha dicho México puede ser una buena para nosotros y antes que eso ya tuvo un muy buen Austin, ¿no? que realmente ahí estuvieron un, un nivel por encima de, de, de McLaren, ¿no? más allá de que Sainz no hubiese conseguido batir a, a Richardo pero sí que pueden ser sobre todo esos primeros metros críticos que un poco la historia de la carrera muestra que esa primera vuelta eh, esas primeras curvas en el complejo Moisés Solana pueden llegar a darnos eh, situaciones que pueden ser trascendentales para el resultado de la carrera Cris
1: Sí, sí, yo veo bien a Ferrari, ¿eh? me sumo a ese comentario para este fin de semana, creo que es un equipo que hay que tenerlo en cuenta, que puede estar metido ahí eh, en la discusión, e influir incluso en esta pelea entre Mercedes y, y Red Bull, hay que ver qué es lo que sucede y hasta dónde puede recuperarse McLaren de un gran premio anterior en el que no estuvo tampoco a la altura de las circunstancias, mostrando una altura. Claro, ahora va a estar a la altura. A la altura de la Ciudad sí. de México. Claro. Sí, sí, eso, eso sí, pero bueno, vamos a ver si pueden recuperar lo que vienen dando en, en casi todo el calendario, ¿no? que como decía, no se vio en la última, pero es una gran oportunidad tanto para Leclerc como para Sainz de, de arrimarse, es la sensación que tengo. Pero bueno, la mirada de todos va a estar puesta claramente en, en estos dos candidatos al campeonato, a ver cómo resuelven y sobre todo en Checo para los latinoamericanos y sobre todo para los mexicanos, saber hasta dónde puede avanzar. ¿no? Creo que es un, un gran premio muy particular. Y, y de otro tema que también quiero sumar al debate, a la charla, es eh, el, el de los elementos de la unidad de potencia, ¿no? porque están todos exigidos a esta altura del año, ya se vienen haciendo cálculos desde los grandes premios anteriores para evitar tener problemas en la definición, pero ya sabemos cómo son estos elementos, alguno puede tener inconvenientes, eh, hay equipos que tienen backup, otros que no, pero ahí puede llegar a estar también un poco la clave de la definición con estos sistemas que, bueno, insisto, no, no, no me entusiasman tanto para una definición andando, eh, teniendo en cuenta a ver si uno puede penalizar o no al reemplazar un, un elemento, cuando uno quisiera que estén todos adelante en condiciones de pelear hasta las últimas circunstancias, sin estos elementos que influyan en la definición. Pero es una situación que se puede dar, y hay que estar muy alerta, ¿no? A ver si, si, si penaliza Hamilton, Verstappen, en algún momento de acá hasta fin de año, incluso sus compañeros de equipo, porque son los que se meten allí en la discusión y pueden influir también en la definición, ¿no? Pobre botas, más motores, ¿no?
3: Yo creo que no, yo, yo, yo pienso que ya están, yo, tal vez con lo que tienen van a ir hasta el final, pensaría yo, pero bueno, igual y, igual y no, igual... Le salta alguna alerta a alguno y prefieren asegurar a marcar algún punto a arriesgarse a no marcar ninguno, que eso podría ser fatal para cualquiera de los dos rivales del, al título en lo que queda de temporada pero sí que quisiéramos ya olvidarnos de estas penalizaciones que, que complican un poco las cosas y, y dañan un poco ese duelo que queremos ver esa definición entre estos dos pilotos de aquí hasta el final de la temporada pero eh, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo más respecto a lo que planteaba Chris. No, yo de los
0: motores no, pero hablaría un elemento y perdón Giselle, pero ya que de la presión, porque lo mencionó también eh, Chris ¿no? Eh, cómo está gestionando y cómo está trabajando Max Verstappen en esta definición de campeonato, pero no está extent, exento de, de la presión. Aunque no la exteriorice, yo creo que le va por dentro esta presión. No nos olvidemos que Max ha peleado campeonatos, pero en la Fórmula 3 un poquito, pero no sí. gana un campeonato desde la época de karting. O sea, sí. son muchos años, ¿no? Esa sensación de, de ser campeón. Hamilton, por el otro lado... Tiene sus siete títulos, ha vivido situaciones similares con mucha presión, lo ha podido superar en algunos casos, como Brasil 2008 con bastante temple pudo ser campeón, inclusive el primer año, ¿no? Que peleó el campeonato hasta, prácticamente hasta las últimas carreras. Pero eso tampoco quiere decir que no tenga presión. Es el octavo título, no sabe si va a poder volver a ganar otro, eh, no sabe cómo va a estar Mercedes el próximo año. Por eso yo creo que todos deben tener esa presión. Los mismos equipos, ¿no? Y ahí empiezan los errores de estrategia, en parada en boxes. Son muchos elementos, no es solamente tener el auto más rápido. Y por eso yo digo, la presión sumado a un error puede ser uno de los que puedan llegar a definir estas carreras en estos equipos, ¿no? Me refiero a Max y, este, y, y Luis. Ahora, ¿quién las gestiona mejor? Tal vez sea Max, como bien dijiste, ¿no? Pero yo sí. creo que algo por dentro lo está llevando. Eso a veces se estiroriza, ¿no? Sí. Como los boxeadores cuando se enfrentan, ¿eh? yo no te tengo miedo, pero siempre se respeta
1: al rival. Es y yo que creo la que presión presión, respeto
0: la tienen muy todos. grande entre los dos. ¿eh? La sí, presión sí. la
1: tienen todos. El tema es cómo la cómo la manejás, ¿no? Hasta dónde sí. le permitís a la presión eh, que te lleve a cometer alguna equivocación. Es lo mismo bueno, no, en también casa. También
2: un poco el, el juego mental, ¿no? Que lo hemos hablado muchas veces y es parte de la presión. O sea, Luis es un experto eh, rival en ese sentido, ¿no? El el cómo con comentarios o con ciertos movimientos en la pista puede destrozarte mentalmente, ¿no? Nico Rosberg es un claro ejemplo. ¿Cuántas veces eh, nos los decía Juan y te acuerdas, sí. te acordarás de esa vez en Abu Dhabi, ¿no? Que nos decía: estoy agotado. O sea, ya, ya su lenguaje corporal era eso. No, nunca pensamos, claro, que iba a ser me voy a retirar porque ya me tiene cansado, pero pensábamos que era un poco más de estoy cansado de todo este año. Pero era realmente de todos los años, de estar diario junto a él peleando por lograr no solamente la batalla en la pista, sino la batalla en la cabeza. Entonces, eh, aquí eh, Max tiene que ser mucho más maduro para poder, para no entrar en ese juego, ¿no? En un juego que, que Luis sabe dominar, eh, que sabe manejar perfectamente y que, que domina la manera de hacerlo. Y volviendo al tema de Ferrari y McLaren, eh, les voy a llevar la contra. Yo creo que McLaren puede ser el tercero en discordia
3: bueno, en el, bueno de... muy bien yo, yo, yo diría en torno al tema de esta presión y tal que bueno es, es lo que pasó en las prácticas libres ese rifirrafe que tuvieron Verstappen y Hamilton en el cual a Hamilton no le importó dañar una vuelta rápida con tal de marcar su punto y poner un poco más de, de presión a Verstappen, ¿no? Pero creo que la forma en la que Verstappen respondió en la carrera nos muestra el estado claro. de madurez que ha conseguido, ¿no? Porque, a ver, eh, eh, si bien le estaba recortando, esa, ese recorte fue al final, después de mirar un poco más en frío lo que fue la carrera, muy calculado por parte no solamente de Red Bull sino también del propio Verstappen porque en ningún momento de la carrera salvo alguna vuelta de salida de boxes o algo así realmente empujaron y en el caso de Max sobre todo al, a, al 100% a fondo porque era un fin de semana en el que iban muy limitados por cómo estaba haciendo la degradación de los neumáticos tenían que gestionarlos incluso los neumáticos más duros y Max fue lo rápido que necesitaba para asegurarse de que tenía suficiente margen al final de la carrera y neumáticos para responder ante un eventual ataque de Hamilton, de que Hamilton administrara, pero también se guardara bastante para el final, ¿no? Porque sabe que, que a Hamilton todavía no lo conoce al 100%, sabe que es un piloto que, que tiene toda la experiencia y que tiene probablemente más haces que él bajo la manga, ¿no? Más, más allá del talento que puedan tener uno y otro, ¿no? Pero es evidente que, que esta lucha es una que Hamilton ha vivido muchas veces, pero que en las últimas épocas no la ha vivido con un piloto que está fuera claro. de, su, de su equipo. no Es una situación diferente. Cuando era con Rosberg, muchos de los rifirrafes probablemente ni siquiera salían a la luz. Eran cosas que ocurrían a puerta cerrada, detrás de boxes, dentro de las oficinas, en las reuniones, etc. Aquí todo tiene que ser de puertas para afuera porque no hay otra forma. Corren para equipos diferentes. Entonces, todo lo que ocurre de aquí en adelante, cada sesión, cada momento en el que se encuentren en pista puede resultar crítico y puede ser una oportunidad para Hamilton de intentar descolocar mentalmente a su rival, y él mismo es el que lo ha dicho públicamente, ¿no? diciendo que, que pues, Max puede estar sintiendo la presión de la inexperiencia de pelear por un título, y Verstappen dice, pues no, obviamente tiene que decir y tiene que claro. mostrar esa fortaleza que, sí, que lo ha caracterizado, no, así, sí. ¿no? desde, desde Pero, que llegó a la Fórmula 1. ¿no? Él,
2: desde que llegó, ¿te acuerdas cuando los medios llegaban y le decían ¿no? de que ¿Por qué estás aquí? ¿Qué has ganado para estar aquí? no Eran un poco esas preguntas y él siempre como con un temple y una respuesta súper seria. De hecho, hasta pensábamos que era súper serio y que era un tanto como tosco en sus respuestas. Ya después cuando lo vas tratando te das cuenta que es solamente como hacia ese lado y a esa presión eh, que es súper simpático y que sí tiene su corazoncito, pero frente a la, a la prensa siempre fue así. Bueno, súper simpático. Por eso, por esa presión que, que, que le ejercía, ¿no? De has ganado, qué has hecho para merecerte este lugar, no un poco también ese juego de las sillas de, 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 de sacar a, a Bernier pero de subir a Kiviat, pero de Carlos Sainz de su pareja, o sea como, eh, bueno, no, normal, Red Bull, ¿no? Sabemos cómo, sí. cómo se maneja un poco esa, esa situación y que no, no nos sorprende, pero sí se, sí, sí, estuvo enfrentando bastante presión de, de los medios, sobre todo en su primer año. Entonces creo que Sabrá manejarlas. A mí me parece que Max puede ser, o sea, si hay un piloto que creo que va a saber manejar esa presión de Luis, va a ser, va a ser Max, ¿no? A diferencia de, de otros que ya hemos visto que han sufrido.
3: Bueno, no, no hemos llegado, yo creo, al momento de la máxima presión. Creo que ese todavía está por falta por venir. Y ahí es donde sí, donde sí. veremos realmente de, de, de qué está hecho y a qué nivel ha logrado sí. madurar y y fortalecer esa cabeza en todo sentido, eh, Max Verstappen. Pero creo que es momento, chicos, de, de pasar a las preguntas, porque tenemos algunas eh, que también interesantes y a Giselle se le va el avión y no queremos que sí, no llegue a escuché México. Escuché
2: ahorita ¿sí? hay un, una turbina y dije, ¿me, me dejan? No, Vamos, pregunta,
1: me preguntas,
3: preguntas. Pero bueno, Giselle embarca por la puerta de
0: adelante con con esta claro. forma roja sí. Sí. Van a sí. Sí. la van a esperar sí, claro, el piloto que el piloto claro. Dijeron, Ay, eh, claro. todo el, mundo. <ríe> el piloto está mirando porque está ahí cerca de la manga está mirando cuando claro. termina Fórmula Latina Giselle le hace así y ya van a embarcar Bili. así Vámonos. que sigamos
3: <ríe> bueno vamos con la primera pregunta okay. hola soy Diego de la hermosa ciudad de Cajamarca
0: Perú saludos a todos mis amigos formuleros en especial a Juan Fosaroli Giselle Zarur Diego Mejía, El Tocayo y Cristian González Rocco. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué los autos de Fórmula 1 tienen en sus chasis
3: la letra N y E con un círculo? Muchas gracias y un saludo muy grande
1: desde Cajamarca, Perú.
2: Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Esperemos que seas bueno ahí en el simulador. Te vamos a mandar a Juana que te haga la competencia. Y bueno, la N que vemos justamente... Eh, pues la zona de la nariz o en el morro de los autos es para activar el neutral Sobre todo cuando por ejemplo se salen de pista o hay un incidente Y que necesitan poner eh, los marshals, el auto en neutral para poderlo mover Es una forma de, de poderlo de poderlo activar ¿no? Entonces por eso vemos ese circulito con una N Sobre todo en las tomas aéreas es donde, donde lo pueden ver los que no sepan de qué N se está hablando
3: Muy bien, gracias Diego por tu pregunta Vamos por la siguiente
0: Hola, soy Gustavo, un colombiano viviendo
3: en Ecuador. Eh, mi pregunta es relacionada con el DRS. Eh, ¿Cómo se activa? ¿Lo activan los pilotos? ¿Lo activa alguien desde los pits?
0: ¿Se activa automáticamente? Muchos saludos y gracias por el programa.
3: Hola, Gustavo. Un saludo hasta Ecuador al. Compatriota colombiano, bueno, eh, lo que preguntas sobre el DRS, eh, lo, lo, lo importante y es que la semana pasada teníamos muchas preguntas al respecto, pero no dio tiempo para responderlo. Y claro, el tema era sobre todo por lo que ocurrió en la parte final de la carrera con Verstappen y Schumacher y cómo entró en la zona de DRS el líder de la carrera con un auto que iba, bueno, a, a perder una vuelta con el, con el que estaba al frente, ¿no? Pero opera así, puede ser incluso, no necesariamente tienen que ser autos que están en la misma vuelta, eh, pero básicamente en el caso del Red Bull, por ejemplo, eh, pongan los ojos cuando estén en una cámara a bordo en la carrera, por ejemplo, eh, se enciende una luz o un LED blanco en la esquina superior izquierda del volante, eh, más hacia la parte interna. Esa es la señal para el piloto de que está habilitado el DRS y luego el piloto tiene que activarlo. No hay una activación automática, o sea, el movimiento del flap trasero para colocarse horizontal no es automático lo que es automático es todo el sistema en términos de generar la posibilidad de activarlo, pero ya la activación como tal tiene que ir por cuenta del piloto presionando un pulsante que está también en la parte superior izquierda del volante, en el caso del RB16B. Y luego la desactivación tiene dos opciones, puede ser o automática que se da cuando el piloto suelta el acelerador, o sea deja de ir a fondo, o cuando toca el freno. Con uno de los dos se da la desactivación y el flap se coloca automáticamente en la posición eh, normal, la usual, para generar, volver a crear esa carga aerodinámica que es tan importante, sobre todo para la frenada y en casos también, por ejemplo, recuerdo alguna vez en Austria, en un duelo entre Pastor Maldonado y Max Verstappen, que Pastor se abrió a pasar eh, en la última parte de la recta, llegando a la curva número uno a a Verstappen y fue un poco brusca la maniobra, llevaba el DRS eh, abierto y, bueno, casi que acaba por perder el, el control del auto, ¿no? Entonces es importante que esté cerrado eh, a la hora de hacer ese tipo de, de, de maniobras, ¿no? Entonces es un poco como, como funciona y en el caso específico del Red Bull para que estén pendientes en las eh, cámaras a bordo de cómo lo, lo operan los pilotos durante la carrera. También tienen,
0: por lo menos, y lo mencionó Hamilton, tienen un VIP. ¿no? que lo ayuda una, un, un ruido, un, un, un tono, un, un, un beep, pitidito, ¿no? No solamente para ver, porque a veces puede llegar a ser, inclusive, por algún reflejo más difícil, entonces lo ayuda el VIP que Hamilton dijo por radio que no lo había escuchado la vez pasada, sí. este, en el momento justo. Por eso es todo reacción. Y lo otro que me mencionaba digo, que está bueno, es como el. el control de crucero del auto, ¿no? Cuando uno viene con el control crucero, tiene que levantar el acelerador o apretar el freno y se desactiva. Me hizo acordar a eso, nada más.
3: Nada que ver, pero... sí, 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 decir, muchos muchos kilómetros en las autopistas americanas.
0: Claro, muy, lo, lo más cerca que puedo tener a un DRS era eso, así que bueno, por lo menos sí. mejor.
2: Oigan, DRS, yo les vengo a presentar una aceleración masiva, miren, aquí no acabo de... Ey, ¡Ah, mira! A, a uh, Spanish <risas> Connection.
1: ¡Wow!
3: Yo vi, ¿Qué la no vi
1: Con el pelo todo tenido. Sí, si y dejé... ya las vi ahí festejando Halloween. Claro. <risa> eh. Estuvimos
2: festejando la primera vez que, que fui en Halloween aquí, fue genial. O sea, no podía tener mejor anfitriona, la verdad. Y, pero es que ya me entraron las ganas cuando hablaba eh, Juan de las autopistas americanas y el DRS Yo eso ¿verdad? Todos esos canales, lo he vivido, lo he vivido. ¿Qué tal estáis listos para <risa> el próximo gran premio?
0: Qué desparejo es que llamado. Está esto? miren a las dos bellezas ahí y estas tres, ah, saquenlas. Sí, salgámonos, sobramos, Ay, vamos, aquí claro. sobramos los tres,
3: está claro no, Juan y Cris, no, aquí no, sobramos no. los tres. Pantalla bueno, plena con, con las chicas.
2: Los que están eh, escuchándonos por en el podcast y no viéndonos, bueno está de Miguel que es eh, periodista española que lleva seis años ya, seis, seis, años? seis años cubriendo Fórmula 1, es nuestro activo en el PADOC. Entonces, eh, bueno, pues está, vino unos días a Los Ángeles, también ya se va para México y bueno, se une aquí a Fórmula Latina. Ya la hemos tenido, hay un episodio completo con ella y contándonos muchas cosas, pero bueno, eh, no, ¿lista para México? Efectivamente, está ahí con muchísimas ganas, porque hay grandes premios que se han echado mucho de menos el año pasado por no haberse no haber celebrado y sin duda México es uno, así que con ganas y sobre todo con, a ver... Yo, en seis años, me voy a perdonar, pero jamás he estado tan cansada, pero en positivo. Está siendo intenso la gran incertidumbre que hay. No sabemos qué va a suceder. Se acabó eso de poner nombres a los circuitos porque siempre era, bueno, Exacto. este es un circuito tradicionalmente de Mercedes, y ellos son los favoritos. Claro. Este es un circuito claro. tradicionalmente de... ¡Se acabó! Eso incluso se acabó. Y me encanta que esté todo tan agitado. Porque es verdad que hay cosas que sabemos, pero lo más importante, no sabemos quién va a ganar el campeonato. Incluso no sabemos quién va a ser el tercer puesto, ¿sabes? ¿Será Ferrari? ¿Se conseguirá mantenerse en esa posición McLaren? O sea, hay muchísimas cosas que faltan por saber al margen de la gran incertidumbre, porque ya nos queríamos, parecía que nos queríamos saltar este año, ¿verdad? O sea, cuando estábamos hablando era como, ¿qué ganas de nueva reglamentación? No, 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 señores, estamos viviendo en 2020 sí, sí, Espectacular, sí. espectacular. Qué bueno que lo
0: retrasaron. Sí, Ahora, sí McLaren tiene una ventaja, tiene un ingeniero de rendimiento así, que es uno de los mejores. Sí, es uno de los claro, mejores de la claro. parrilla. Con eso ya, dan, ya aseguran
3: el tercer campeón. Es español, ¿no? me parece, ¿no, Juan? Sí, 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 sí. Es español. Sí, la... Es amante, amante, la... sí. español. Amante de la
0: Margarita. De Margarita. Eh, una... Yo quiero mencionar algo que dijo eh, Noemí, pero ahora realmente yendo a vos. Dijiste cansancio, pero es real, porque ahora Noemí viene de la carrera de los Estados Unidos. Se quedó allí. Obviamente, no trabajando, pero es, es está fuera de casa. No trabajó, Luego, sigo.
2: trabajando. y ¿Hizo más trabajo? Es, bueno, trabajando, está bien, pero ya, bueno, seguro.
0: Trabajando. Luego va, va México, Brasil, Qatar. No hay descanso, va a ser abrumador. Y no solamente para la gente que está detrás de cámara y todos, sino para eh, los equipos. Yo creo que es tan intenso en todos los aspectos este campeonato. Estamos viviendo sí. algo, creo, inédito, ¿eh? Y
1: para ella, después de un año, con dos españoles en la Fórmula 1, ¿no? no.
2: Efectivamente. Claro. Yo, pero es que, eh, para eso tengo información de los propios equipos. o sea, Porque yo me he quedado aquí efectivamente para ahorrarme, tener que volar a España para en, en apenas unos días volver claro. a venir a, hacia México. Y así, teniendo afortunadamente a Giselle, pues yo me podía quedar en su casa y trabajar desde aquí. Hacer lo mismo que hubiese hecho desde Madrid, pero evitándome ese trasvase, vez si cruzar el Atlántico doblemente en, en menos de una semana. Eh, pero hay gente y personas de los equipos, los mecánicos, ingenieros, o sea, de hecho, mecánico eh, Red Bull diciéndome, Noemi, tengo una doble sensación de, por un lado, estamos viviendo algo súper importante, podemos ser campeones del mundo, es algo que siempre he querido. ¿Sabes? Estamos peleando y vamos a dar el máximo por eso, pero a la vez está siendo tan intenso que estamos destrozados y llegas a enfrentar una como estas cinco semanas, que son cuatro grandes premios, en cinco semanas diciendo Dios mío, que pasen cuanto antes, porque claro. están exhaustos, exhaustos, y también al margen, o sea, yo siempre soy muy de factor humano, ahora que dicen todo lo que cambió con el sistema de pit-stop, que obviamente es todo mucho más manual, ya, ¿sabes?, eh, eh, se igualan bastante las fuerzas y estamos viendo más errores, también creo que es por eso, porque el, el equipo, los chicos están cansados. Y no es lo mismo, no prestas la misma atención. Nos pasa a nosotros que estamos en directo, imagínate, lo sabéis, estás en un directo y te dan una orden o algo parecido y cuando no estás absolutamente o al 100% te cuesta, Imaginar ellos, claro, es porque de nosotros afortunadamente no depende la fórmula 1 de ellos. ¿sí? Claro, que son milésimas de segundo las que tienen que reaccionar y en las que tienen que trabajar, ¿no?
3: Sí. ¿No? ¿y ¿cuántos días fuera de casa en esa temporada? ¿Cuántos serán?
2: La verdad es que no lo, no lo he calculado, Diego, pero si son los 23 grandes premios, échale un mínimo de 5 días por cada uno de ellos. 6 meses, fácil. Claro, pero, pero es que no, no son solo 5, cinco, 5 cinco sería el average, ¿sabes? Porque lo normal es que cuando enlazas, habiendo tenido los 3 tripletes más todos los duplas eh. y terminar la temporada este año, que vamos a llegar prácticamente a, a Nochebuena en casa, es que es así, <risa> sí. termina la temporada justo para Navidad. Así, digo, viendo el calendario, de la próxima temporada es, es más llevable. Más llevable, a pesar de, de meter ese sí. gran premio extra, yo creo que va a ser más sencillo. ¿Cuál es tu podio para México? Mi podio. <risa> Vamos a poner a Checo.
1: ¿Que gana Checo? A...
2: No. Ok, ok. Entonces... ¿Vale Carlos? Primera victoria. Mírala, ¿Mírala, ¿no? ¿Mírala? <risa> ya, ya no <risa> viene a cambiar todo. A a no, no, hablábamos, hablábamos, no, 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 hablábamos, no, 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 hablábamos. Vamos sí, de bien, que Ferrari podría ser un lo que el autódromo sí, hermano querés, podría ser beneficioso para yo, para Ferrari. A ver, soya. Si voy a con Venga. Ambos, que en el, okay. en el, un podio con Carlos ¿Los? primera victoria, Ajá. Fernando le ponemos segundo así como
1: vamos.
2: Bueno, te lo te lo dejo y, y cerramos este primero, podcast segundo, con, con, la <ríe> con la bandera
3: de España entonces. <ríe> <ríe> sí, no, si
2: quieres,
3: ¿sí? Claro, <ríe> podio
1: podio español.
2: Claro, podio español más el mexicano.
1: Oye, bueno, eh, aprovechando Pero que
2: bueno. está no, escuchamos otra pregunta y a ver si nos ayuda ella también a responderla.
3: A ver, vamos, vamos con ella.
0: Hola Gis, hola Juan, hola Diego, hola Cris. Soy Alex de Cantibón bueno, y me pregunto la siguiente. ¿Qué es lo que el ingeniero le puede decir al director de la carrera por la radio? ¿Y qué es lo que no le puede decir?
2: Muchas gracias, saludos. Hola Alex, bueno pues nuestra invitada, mira qué suerte tienes que nuestra invitada te va a responder. Eh, a Alex, pues encantada. Mira, en realidad lo más importante casi que lo que le puede decir es lo que no le puede decir. O sea, en lo que es esa primera vuelta, o vuelta de vuelta, o para lo que es arrancar y primera vuelta no se puede dar ningún tipo de instrucción. O sea, no pueden enseñarle o guiarle en absolutamente nada a la hora de arrancar la carrera y a partir de ahí le puede decir de todo. Lo o sea, de todo. Siempre utilizan esas cantar, Claro, sí, sí, eso, efectivamente. Hasta que el propio piloto es el que a veces pide, no, por favor, no me hables, no, no. Claro, Los momentos de tensión en los que el ingeniero habla de... Déjame solo, ¿no? Sí, pero, no me molestes, déjame sí. solo. Y luego cuando hablan en clave, ¿no? Y el plan A, plan B, plan C, claro. volvemos al plan B, no, no, mantengámonos aquí Los neumáticos pero están destruidos. Es fascinante esas conversaciones,
0: ¿eh? <risa> los neumáticos, claro, si los no neumáticos están vuelta más, más vuelta, vuelta los rápida. Los neumáticos
2: perfectos. Ajá,
0: sí, bueno, my tires are dead. Fast Fases lap. Fases clave. Sí, sí. y hay que reconocer que el rey de las Team Radios es Kimi Raikkonen no hay claro, se le va extrañar en los top 10 debe haber 8 de Kimi, el resto son nada o no, claro. de acuerdo
3: se
2: le va extrañar eso a, a Kimi
3: bueno, bueno chicos, queremos. hora de Hola, la gracias. anécdota hora de la anécdota porque te va a dejar el avión, las va a dejar el avión chicas sí, 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 sí claro. Bueno, eh,
2: ¿Vas? ¿No Bienvenida al anecdotario. El gran te de México. A ver. Bueno, tengo una que es eh, muy mexicana, súper mexicana. Eh, tuve en 2019 bastante accidentado en el circuito. Eh, yo sufro mucho a la hora de cambiar de temperatura y recordáis que, y sucede en muchos otros paddocks, PADOC a la sombra, una temperatura 4 o 5 grados inferior a la de el PIDA sí, lane. Sol. sol. Entonces andamos siempre pasando de un sitio a otro. A mí me afecta muchísimo a la voz y perdí la voz directamente. Oh, sí. De acuerdo, acuerdo, no podía hablar. No
3: Parece podía hablar,
2: no podía
1: hablar. Es una broma. O sea, <risa> sí, sí, <risa> sí.
2: Cada vez que yo iba al PEN, hacía una entrevista, todos los pilotos, y es que además me lo hizo Checo en directo. ¡Ay, Noemí, qué bien te está sentando el tequila! Y yo... Oh, <ríe> van a pensar, digo, porque digo, si fuese realmente porque estoy de fiesta aquí todo el día, pues válgame, me lo gané, ¿sabes? Pero que no es así. Y yo sufriendo, no salía con medicamentos. Recordad que además recurría a Rodrigo del circuito para el, el director de marketing del Gran Premio para que su tío me pinchase para recuperar la voz, buscando medicinas. Lo mal que le estaba pasando, y recuerdo eso, que estaba ahí Robert Kubica y Checo Pérez y todos los pilotos. ¡Ey, qué bien te estás sentando, México! ¡Qué bien te claro. pasando! El tequila, el tequila vale
3: todo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Es todo mentira. Sí, porque si al menos fuese verdad, ojalá fuese verdad, que estoy todo el día de fiesta, ¿no? Mira cómo se ve que es española, que, que los
3: mexicanos estarían orgullosos de decir, sí, 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 el tequila, el tequila.
1: Claro. No, no, que no, no,
3: no, no, ¿Cómo se llama, Gis? ¿La ruta Pero del tequila? Claro. ¿En claro. la ruta del tequila se llama? La ruta
2: la bueno, ruta. hay hay un, hay un en Guadalajara, en Jalisco. Guadalajara, sí. O sea, bueno, cercano a esta, justamente en la tierra del tequila, o sea, de dónde viene Ahí el, la tierra de Checo. Y hay, bueno, o sea, Checo de Guadalajara, pero pero sí, justo ahí, digo, de, de Jalisco. Pero justo en Guadalajara está Tequila,
1: claro. y
2: en Tequila es como justo de donde viene de donde viene el, el Tequila, y hay una ruta que te llevan incluso en tren, y, no la he hecho, bueno, por hacerla lo confieso, no he podido ir, pero dicen que es increíble, que obviamente sales, borrachísimo de la cantidad de
0: tequila de entre prebita y prebita ¿Puedo contar una anécdota? Sí. ¿La mejor anécdota que viví en México? A ¿Sí? ver Y la vivimos prácticamente todos juntos Bueno, no estaba Cris tu,
3: casam tu casamiento,
0: tu casamiento. Ah, ah. Ah. Sí, esa, esa es la mejor Bueno, no, pero, pero ya, que,
3: ya que la mencionas Bueno, yo pensé que ibas a dar la otra, Juan Que es la que eh, Así como eh, Le pasa a Noé con la voz, eh, algunos somos un poco más delicados de, de ahí de abajo del estómago en de México y medio paddock, medio paddock vivió la venganza de Montezuma, sí. ay, ay, ay. A, a, a mí me tocó por lo menos, sí estuvo, estuvo muy fuerte. Sí.
0: Paliducho estaba
3: Diego, estaba medio pato. <risa> bueno y, y se han quedado congeladas. Las chicas. Ahí están. Ahí. Con nuestra ya, ya historia estamos, las de estamos de
2: vuelta. Nos congelamos solo escuchamos que algo del estómago, ¿no? La Moctezuma
3: review. Sí, 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 sí. Con los tacos que había gratis eh, eh, frente a la sala de prensa que fueron desayuno, almuerzo y comida. Para mí algún día y de allí las consecuencias. Lo que, que pasa todo. es que no, que as... no estamos
2: habituados a la altitud, o sea, no, ahí sí que es de salir a claro, sí. Dices, ¡Ah, también, claro. No bueno, a mí, a veces ya, claro, es que al vivir al nivel del mar, luego regreso y sin hacer ejercicio, ya es el dolor de cabeza, sí, es, sí puede ser duro, eh, la ciudad de no. México. Y
0: las escaleras, veo? si uno sube, a, no sé, al PADOC o algo, me ha sucedido en la fórmula E, de ir <ríe> varias veces. <ríe> No, no, y yo pensé que me estaba pasando algo, que me estaba por morir. Incluso una vez hablándolo con Nico Rosberg, Nico Rosberg él mismo dijo que le faltaba el aire y son tipos entrenados, ¿no? Digamos, son súper claro. atletas los, los pilotos. Imagínense en ellos, yo soy súper desentrenado. Este, Giselle y Noemí corren todos los circuitos. Noemí corrió maratones en tiempo récord. Yo camino dos, bueno, pas dos pasos, estoy muerto eh, ahí en México. Lo único que. Diría que no me gusta, es la altura, pero el resto es fascinante. Así que la pasamos. Pero el casamiento de Giselle, si, he, si habíamos visto las caras de cómo estaban todos. Hasta digo, sí. me. Oye, bien, bueno, no. yo si, voy a contar Mejía, la,
2: la, la, la mejor anécdota y que se repite y que he tenido Con la Jalo. fortuna de, de hacerlo cada año. No, no, del ah, el, el Drivers Parade. El Drivers ah. Parade, por lo que significa, por la entrega de la gente, de esa afición que ya tanto hablábamos, la vibra que se siente. Eh, es mágico, es mágico ese momento. Y hubo un año que me tocó dar la vuelta con Checo en, en el auto. En Dime que por favor ese año te toca este? también. Eh, espero que sí, no me han dicho, pero espero que sí, Diego. ¿Y porque y este buena este
3: buena va a ser el año, a ver. Si este tiene que haber algún año, año. tiene Ojalá. que ser este. Bueno, también Ojalá. queda el próximo, pero ver, pero buena vida. después de dos años de Ojalá. ayuno...
2: Pero, pero ese de, de la vuelta en el auto, me bajé llorando de de lo increíble que se siente,
3: así que es difícil.
2: venga mexicano el estar bien, venga sobre nosotros lo ya está llorando y miles de personas sí. tiene que estar sí.
0: orgullo,
2: porque sí. yo viví ya, ya como está light, todavía no pasó
0: en... como <risa> veces, no. No. <risa> ya, ya empezó a llorar yo ya llevo llevaré extra
2: de pañuelitos por decir
3: que no pasa <risa> nada a Noé también le ha tocado en en Barcelona alguna vez vivir eso con Carlos
2: me parecía increíble y era como súper descafeinado porque entonces también hacíamos solamente el, el parade en lo que es el bid lane y solamente con la grada de enfrente porque además había todavía reducción de público, no era lo mismo. Así que yo por lo menos me alegro de que alguien así de mi entorno pueda sí. vivir eso y, y he tenido momentos así con vuestra afición. Ya, Juan, eh, que vuelva la Fórmula 1 a
3: Argentina. Uy, digo, bueno, sí, también, eso también. estaría bueno, claro, bueno pero eso, falta, eso no hace falta la el piloto maleta, argentino claro. también. ¿eh? Hay, hay alguno ahí claro. que viene intentándolo, pero estaría, sí, pero es, estaría bueno, maleta. ¿no? Sí, es bueno, que pero hay, bueno, que hay, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, bueno. Está y con, bueno, con que Juan...
0: Que vuelva a Vietnam a la Fórmula
3: Bueno, sí, pero por la <risa> realización del Gran Premio, más que todo, y por lo que vale la Fórmula <risa> 1, pero sí, bueno, tenemos con Juan el recuerdo <risa> <risa> de <risa> ese 2019 con Checo también en el Foro Sol... Ese momento, bueno, de esas, de esas cosas que, claro. que se te quedan ahí para siempre, ¿no? Más allá de que haya sido simplemente un instante, unos segundos, pero eh, realmente sentir esa conexión con la gente y con el ídolo que es para, para el público local, Checo Pérez, realmente una vivencia única. Así que, bueno, chicos, cuenta regresiva. Giselle, rápidamente, hora del, del show run del miércoles para la gente que quiere ir.
2: A las 10 de la mañana, pero lleguen antes. Lleguen antes, de verdad, porque se cierra.
0: Si no, si no, Entonces, llego Giselle... No me esperes, ¿eh? Ok, ok,
2: ok. Te guardaré el bueno, lugar.
3: Voy te a estar ahí, voy a estar ahí. si
2: no lo ocupa Noemí.
3: No, voy a bueno, estar ahí. muy bien, muy bien. Y en nuestras redes, gracias. todos los horarios para que no se pierdan este fin de semana, muy de lo que va a ser el Gran Premio de México. Chicos, muchas gracias a todos. Suerte a quienes van a estar en el Gran Premio de México. Diviértanse y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.
1: Se viene el final, atención, va a ganar.